0: Dzień dobry Państwu, Wasza PR zaprasza na podcast numer 18. Dzisiaj naszym gościem jest Alina Dybaś, prezes Turystycznej Organizacji Otwartej i dyrektor Premio Travel. Dzień dobry Alino.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, dzień dobry Pani redaktor.
0: Jak przygotowywałam się do naszej rozmowy, spojrzałam na artykuł, który napisałam po powstaniu Turystycznej Organizacji Otwartej 5 marca, ubiegłego roku i pamiętam, że wtedy rozmawiałyśmy o tym, jakie organizacja będzie miała plany po tym, jak już się skończy ten kryzys koronawirusa. Pamiętasz te początki?
1: Byłoby mi bardzo trudno, inaczej, bardzo trudno byłoby mi je zapomnieć, bo były trudne, mozolne, wymagały wielu godzin poświęcenia, ale zdecydowanie tak, pamiętam.
0: Może wyjaśnijmy, czym jest turystyczna organizacja otwarta dla tych, którzy może jeszcze nie zdążyli zauważyć, że jest coś takiego na rynku?
1: My przede wszystkim jesteśmy stowarzyszeniem, które skupia wokół siebie małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej w różnych jego sektorach. Tak Zresztą jesteśmy również podzieleni sektorowo na organizatorów turystyki, agentów turystycznych, transport. Transport jest to wodny, lądowy, jeszcze w tym momencie powietrzny, nie więc głównie transport wodny i lądowy, turystykę szkolną i turystykę młodzieżową, pilotów, przewodników oraz jeszcze kilku drobniejszych kilka drobniejszych podsektorów turystyki. W tej chwili planujemy na zbudowanie, zbudować jeden bardzo duży i nad tym mocno pracujemy, ale z pewnych względów jeszcze nie chciałabym tego zdradzać, jak on będzie wyglądał i co to będzie za sektor.
0: Na początku to była taka grupa utworzona, kolokwialnie mówiąc, na pełnym spontanie do zadań specjalnych związanych z kryzysem w branży. Czy udało się w ogóle wyjść poza gaszenie tych bieżących pożarów i rozpocząć jakąś Działalność poza ogarnianiem kryzysu.
1: To znaczy e, inaczej, to tak trochę wyglądało, że to jest grupa stworzona tylko do, do gaszenia kryzysu w branży, natomiast mój zamysł od początku był już zupełnie inny, bo ja niczym podjęłam tę decyzję, to u mnie dosyć przede wszystkim szybko trwają procesy decyzyjne, więc niczym podjęłam tą decyzję, to była bardzo szybka analiza tego, co jest teraz, tego, co będzie za rok, dwa i tego, co nas czeka, więc już wtedy miałam zarysowany wstępnie plan na rozwój tego i e, Zdecydowanie to gaszenie główne pożarów mamy już za sobą chwilowo, bo jakieś tam są powroty, a od minimum ostatnich 8 miesięcy pracujemy nad tym, żeby przygotować się bardzo porządnie do tego, co, co będzie po covidzie, do tego, co będzie e, dalej, jak powinniśmy zmienić turystykę, jak powinniśmy zmienić postrzeganie na turystykę, na klientów oraz postrzeganie przede wszystkim na siebie jako na branżę, bo to jest szalenie istotne i przygotowujemy się do tego zarówno od strony merytorycznej, bardzo porządnie e, mając na Uwadze ilość szkoleń, które będzie musiała przejść branża, oraz od strony takiej stricte technicznej, czyli od weryfikacji pewnego rodzaju działań, które były do tej pory. I nie mówię o organizacji, tylko mówię generalnie o działań turystyki, tak? bo no, wszyscy wiemy, że turystyka już nigdy nie będzie taka sama, jaka była przed 2019. Jeżeli ktoś sądzi, że wróci super, każdy ma prawo mieć marzenia, natomiast ja należę, do, ja należę w życiu do optymistów, natomiast ten mój optymizm jest bardzo powiedzmy taki um, ograniczony realizmem pewnych działań realizmem tego, co się dzieje i uważam, że należy bardzo na bieżąco analizować to, jak to może docelowo wyglądać. Także my zdecydowanie jesteśmy w fazie jakby wychodzenia z kryzysu, to jest w tym momencie jedna trzecia działań, a dwie trzecie działań to jest to, co będzie się działo potem, to jak my musimy być przygotowani, to co będzie się przede wszystkim działo z kadrami turystyki, to co będzie się działo z organizatorami i również z tym, że wiele osób z branży, nikogo nie chciałabym urazić, natomiast Sama, może zacznę od tego, że o sobie w ten sposób powiem, to nikogo nie obrażę. Ja jestem 22 lata w branży i czasami czuję u siebie funkcję tak zwanego leśnego dziadka, czyli bo 20 lat temu, nie, 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 właśnie to jest coś, co trzeba wyrwać z korzeniami, najpierw z siebie, a potem z innych, bo to 20 lat temu już nie zadziała.
0: No, ale nie, nie możemy wyrwać z korzeniami doświadczeń.
1: Doświadczeń nie ale spojrzenie możemy wyrwać, bo jakby doświadczenie jest szalenie ważne w tym, jak działamy, w, naszych, w naszej wiedzy o świecie, o turystyce, w naszej wiedzy o ludziach, ale jednak model ekonomiczny życia społecznego się zmienia, więc musimy wyrwać z siebie te postrzeganie turystyki z 98 roku, i przejść do 2022, 2023, 2024, bo zmienia się nie tylko turystyka pod względem tego, że ludzie inaczej podróżują, ale też pewnego rodzaju modele się zmieniają. Klienci są bardziej świadomi.
0: A jak się zmieniło Twoje postrzeganie działalności społecznej i prowadzenia organizacji? Bo jeszcze wrócę do tych początków sprzed ponad półtora roku. Gdy rozmawiałyśmy, to odnosiłam wrażenie, że. Yy, turystyczna organizacja otwarta idzie na takiej fali entuzjazmu do działania ludzi, którzy nagle po prostu znaleźli się w takiej sytuacji, że muszą działać. I mówiliście, że statut, to napiszemy później, składki są niepotrzebne, działać będą ludzie, którzy są zaangażowani, jeden będzie od autokarów, drugi będzie od agentów. Jak życie zweryfikowało ten taki pierwotny E, hura na barykady, e, optymizm w wprowadzeniu tego typu organizacji?
1: Znaczy u mnie to życie zweryfikowało bardzo szybko, ja nadal jestem e, za tym i jakby e, f, nadal promuję to, że hura i na barykady, bo, bo ja tak mam i nic tego nie zmieni, nadal jest koło mnie grupa ludzi, która powie, powiedziałabym, że jest trochę nawet bardziej niż ja, e, Spontaniczna. Spontaniczna może nie, ale taka ideowa,
0: mhm. bo
1: my ja myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że organizacjami jesteśmy ideowcami. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Oczywiście to wszystko, ta grupa ludzi, która rozpoczęła i ta grupa ludzi, która trzyma w ryzach każdy z tych z, z tych odłamów, są to ludzie, którzy się nie zniechęcili. Owszem, mamy lepsze i gorsze dni, mamy taki dzień, że czasem ktoś mówi, ja teraz dwa tygodnie odpadam, bo, bo mam swoją robotę, albo bo jestem psychicznie wykończony, ja niestety sobie na to nie mogę pozwolić, ale ta grupa, która pokazała na początku ten entuzmiany z tym jest, oni się nie wypalili, oni się długo nie wypalą. Faktem jest, że teraz zaczęliśmy już to stabilizować, bo widzimy, że ludziom, że jakby po zrobieniu tej części takiej typowo yy, hura optymistycznej, ludziom jest potrzebna inna pomoc. Widzimy, że bardzo dużo pomagamy, chociażby w takich prostych rzeczach jak kwestie prawne, kwestie pomocowe, yy, bardzo często kwestie różnego rodzaju szkoleniowe i zaczęliśmy to układać. Statut jest od dawna, organizacja jest zarejestrowana od dawna, dokumentacyjnie to już jest 22 lipca minie rok, taka śmieszna 22 lipca, akurat w mojej rodzinie jest bardzo taką datą ważną, bo śmieliśmy się, to jest też ciekawe, u nas zawsze wszystko było do zrobienia 22 lipca, bo jest wolne, więc akurat bardzo się dobrze wstrzelił ten 22 lipiec w oficjalne założenie organizacji wpis i zaczęliśmy to wszystko układać i rzeczywiście to był moment, kiedy składki nie, nic nie, jedziemy, jedziemy z koksem, tak, jedziemy na ostro, bo była taka potrzeba wtedy, żeby po prostu nie, za, nie zajmować się rzeczami, które nie są w tym momencie ważne. Wtedy było ważne, żeby każde ręce szły na pokład, pisały co trzeba, załatwiały co trzeba, uruchamiały swoje kontakty. W tej chwili ważne już jest to, żeby ci ludzie mieli narzędzia do pracy. Profesjonalne narzędzia do, do pracy to są ludzie, którzy chcą dalej prowadzić organizacje, którzy dalej chcą zmieniać świat, a chciałam przypomnieć, że my zmieniamy świat trochę inaczej, bo my jesteśmy poza wszelkimi układami. i my się tak naprawdę niczego nie obawiamy, nam nic nie zagraża, więc y, idziemy zgodnie ze swoim intuicją i przede wszystkim z literą prawa. Natomiast, y, owszem, to jest już moment, kiedy będziemy zaczynali rozmawiać o składkach, dlatego że w tym momencie my już nie robimy y, akcji tylko ratunkowej pod tytułem wyciągamy kogoś za uszy, tylko w tym momencie przygotowujemy, przygotowujemy ludziom dokumenty, szykujemy akty prawne, przeprowadzamy szkolenia, angażujemy do tego bardzo często ludzi, którzy są już płatni, więc w tym momencie już Niebawem pewnie pojawią się różnego rodzaju typy członkostwa, mniej skomplikowane, bardziej skomplikowane, członkostwa honorowe, dlatego, że staliśmy się pełnoprawną, można by powiedzieć, było instytucją organizacji, która wspoma, wspomaga swoich członków, nie tylko w czasie kryzysu, ale też w czasie, kiedy jest lepiej.
0: To jak do tej pory finansowaliście działalność? Zrzutka.pl?
1: Zrzutka.pl była raz w czerwcu tego roku albo w maju, nie pamiętam, jeszcze mhm. ten Z moich pieniędzy. Z, tej, z moich własnych pieniędzy i ze środków moich oraz Zuzanny Sprychy, która jest wiceprezeską zarządu. Wszystko robiłyśmy same za własne pieniądze
0: zatrudniacie kogoś, czy jest to nadal działalność po prostu społeczników?
1: Nie, mamy jedną osobę, która jest zatrudniona, ona jest pozostała po stażu z urzędu pracy, była już nam potrzebna tego typu osoba, bo jednak społecznictwo to jest jedno, ale my też musimy z czegoś żyć i ja nie ukrywam, że mi organizacja w tej chwili pochłania de facto 99% mojego życia, więc ja, a też muszę z czegoś żyć, więc mamy taką jedną osobę, która ogarnia Sekretar, można by powiedzieć sekretarza, bo sekretarka to nawet, nie, to jest taki sekretarz, jest taka, jest taka osoba, natomiast myślę, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, który mamy przygotowany, to, to do końca przyszłego roku powinniśmy mieć już normalny skład zawodowo pracujący na rzecz członków organizacji.
0: A jaka jest proporcja między firmami, które są zapisane na papierze jako członkowie organizacji, ile ich jest, a tymi, którzy aktywnie robią cokolwiek?
1: E, osób zapisanych jest 1412, to rotuje. E, wiele z tych osób również trzeba wziąć pod to, że jakieś 15% to są bardzo często z jednej firmy osoby powtarzające się, tak? E, natomiast te, które aktywnie działają, to jest 10%. To jest 10% to takich tak aktywnie działających, dużo. ponieważ my ich, jakby to powiedzieć, dość mocno motywujemy. W tym momencie już jest tak, że jeżeli coś chcecie, no to musicie wziąć w tym udział, tak? Mamy, powstały, powstały u nas oddziały terenowe, które działają szalenie ambitnie, nie ma jeszcze tych oddziałów dużo, w tej chwili takim oddziałem, który oddziałem, który był w ogóle pierwszy, to był Gdańsk, bardzo jego prowadzi Anialat z Wiesiem oni są oni są po prostu jednorazowi, bardzo, bardzo, bardzo mocno działają. Wiadomo, że teraz w sezonie trochę wszystko przycichło, bo ludzie zaczęli zarabiać pieniądze, więc też nie można, nie można ich męczyć zadaniami. Druga to jest Dorota gumiska Klara i jej, 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 jej część zachodniopomorska jest to szalenie ważny element organizacji, bo jest to taka część Głos Zachodu, e, szczególnie jeśli chodzi o kwestie szarej strefy, bardzo mocno działa. No i e, taka nasza perełka, e, która również zajmuje się mediami społecznościowymi, to jest Łódź. E, I to jest Agnieszka Szymańska, e, Jacek Rybski i Michał szerer. E, oczywiście jest jeszcze, jest jeszcze, jest jeszcze południe e, z Michałem Mazurowskim, z Agą Kołtunowicz. My, my generalnie mamy te, u nas w ogóle wiele osób jest u nas, jest też w innych organizacjach, my nie mamy z tym Problemu, tak? Dla mnie najważniejsza jest jedna rzecz, i to jest coś, co zawsze mówimy na zarządzie, z zarządem, zawsze to wymieniamy z kolegami z Polskiej Rady Turystyki, to jest Marcinem, Wójcem często to podnosimy. Nieważne, gdzie jesteś, zapisz się gdzieś. Zapisz się gdzieś, żebyś, jeśli nawet nie wspierasz wiedzą, to wspieraj tym, że jesteś, że, jesteś, że jesteśmy więksi, mocniejsi, etc., tak? Także e, tak to wygląda na chwilę obecną.
0: Jak to się zmieniło w branży przez ten czas kryzysu? E, wzrosła aktywność, zmalała? Czy ludzie się zniechęcili, czy wręcz przeciwnie?
1: Falami. Mhm. To jest tak, że wszystko zależy, w, w którym momencie, w, w którym gałąź pójdzie, w którą gałąź branży pójdzie bomba. No i wtedy się zaczyna, tak? Jak pójdzie w turystykę szkolną i młodzieżową, to wtedy jest hej, hura, awantura. To tak mniej więcej wygląda. Wtedy wszystkie ręce z turystyki młodzieżowej na pokład. Tutaj temu przewodzi Ania Ptak, która wielki szacunek za to, co robi. Jest myślę, że jedną z najbardziej dociekliwych osób za Panią redaktor, który znam i, i potrafi skutecznie wiercić dziurę w brzuchu, żeby uzyskać efekty, więc e, jak idzie w, idzie w organizatorów lotniczych, to wtedy się, tutaj jest ta mobilizacja, jak pilotów, przewodników, to, to jest falami, bo wiadomo, że też ludzie potrzebują czasami wrócić do normalności i wtedy dzieje się spokojnie, wtedy ze szkołem jakieś szkolenia, wtedy pracujemy na przykład nad tym, nad ewentualnym drobnym przebranżowieniem, bo my bardzo nakłaniamy, ja wiem, że w tej chwili pewnie będzie fala hejtu na mnie, ale ja mimo wszystko zawsze nakłaniam, żeby robić przebranżowienie i nie chodzi mi o przebranżowienie z tego, żeby nagle przestać się zajmować turystyką. Nie, żeby znaleźć sobie małą drugą nogę w biznesie, która jeżeli zadzieje się coś znowu na świecie, a wszystko wskazuje na to, że nieprzewidywane są y, tak tego typu stany, żeby nie paść na kolano, tylko żeby się po prostu nawet na trochę kulawej nodze, ale na chwilę oprzeć. I to nie dlatego, że nie ufam w to, że to wróci, ufam, tylko sama przekonałam się na własnej skórze, mając trzy firmy turystyczne i pracując w czwartej, że popełniłam błąd, nie mając czegoś drobnego, co jest kompletnie skupione na innej branży. Nie dlatego, że nagle straciłam dochody, tylko że straciłam poczucie bezpieczeństwa, a uważam, że każdy z nas powinien to poczucie mieć. Stąd ważne, żeby to drobne przebranżowienie robić. I szkolenia z tego, co można zrobić, mając taką wiedzę, też przygotowujemy.
0: Mhm. A, byłabyś w stanie podsumować e, działalność T.A.O. w takim... Z dość zwięzłym, yy, z dość zwięzłej wypowiedzi. Jakie są najważniejsze Wasze osiągnięcia? Co, co się konkretnie udało przeprowadzić, z czym się udało skutecznie zawalczyć przez te lata, przez te miesiące.
1: Przez te miesiące, to znaczy warto też przede wszystkim, czym powiem, zwięźle to podkreślić, że no, początek był trudny, bo najpierw musieliśmy się troszkę porozpychać łokciami, żeby, może nie tyle, żeby zostać zauważony, bo nawet było trudno nie zauważyć, ale żeby zostać wysłuchanym i żeby zostać wprowadzonym do momentu, gdzie ludzie się zaczynają liczyć z tym, co mamy do powiedzenia. Co nam się udało zrobić? Punkt pierwszy i dla nas najważniejszy. Pokazać, że poza gigantami turystyki jest cała masa małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw, które żyją z tego samego i które mają te same problemy, tylko w innej skali. Udało nam się skupić wokół siebie bardzo dużo wartościowych fachowców związanych z prawem, związanych z, z prawem, z prawem turystycznym, z prawem ogólnym, związanych z gospodarką i ze szkolnictwem, dzięki którym możemy w tym momencie, to co się dzieje, przygotować proces szkoleń, które będą bardzo niedrogie lub bezpłatne. Udało nam się pozyskać ludzi, do współpracy ludzi, którzy pracując zupełnie pro bono pokochali naszą wizję świata. I to jest dla mnie bardzo ważne, bo to dla mnie oznacza, że kierunek, w którym idziemy jest słuszny.
0: Jaka to jest wizja?
1: Prawości. Ja nie chcę powiedzieć sprawiedliwości i prawości, bo to bardzo źle zabrzmi, szczególnie w moich ustach, z wiadomych e, względów, natomiast ja jestem fanem litery, przestrzegania litery prawa i trzeba to robić w turystyce, jeżeli i braku kolesiostwa i pokazuję to za każdym razem i mówię o tym za każdym razem. Udało nam się do, dotrzeć do momentu, w którym zostaliśmy zauważeni, wysłuchani i nie, nie mówię w tym momencie o pozwie, który czekamy, aż w, będzie sprawa na wokandzie w 2022 roku, nie mówię o Wszystkich protestach, dzięki którym, na przykład, wprowadzono autokary Dotarczy 6.0. To już są rzeczy, które były. To jest nasz sukces, ale to jest sukces wypracowany też wspólnie z autokarami 2020. Ty, ja jestem bardzo daleka od tego, żeby powiedzieć, jak co niektórzy my, TOO, zrobiło. Tylko turystyczna organizacja otwarta i prezes Alina Dybas jest jedyna na świecie, która zadziała na wszelkie zło. Nie, nienawidzę na Uważam, że to, co my zrobiliśmy, to my pobudziliśmy organizacje turystyczne, które są od lat do tego, żeby trochę zaczęły się ścigać. I znowu może powiedzieć, można powiedzieć, że założę się, że ktoś mi zarzuci, że nikt się z nami nie musi ścigać. Otóż nie. Zawsze jak powstaje konkurencja, to ludzie zaczynają pracować wydajniej. To... Wkład, jaki dają z siebie, jest lepszy. Konkurencja powoduje, że wszyscy zaczynają się bardziej starać. I to jest nasz sukces, bo widać po naszych działaniach, że inne różne organizacje, które lubię, szanuję i uważam, że super, że są, bo wszyscy jesteśmy potrzebni, również zaczęli zmieniać bardzo swoje podejście do wielu rzeczy. I to jest nasz sukces.
0: Ale też, gdy powstaje konkurencja, to filmu i uczestnicy zaczynają szukać swoich niż i gdy słyszą może, że wy reprezentujecie małe średnie firmy, oni bardziej walczą o interesy tych większych.
1: No, w momencie, kiedy jest się w jakiejś organizacji jako mało i średnio jest się permanentnie pomijanym, to się ucieka tam, A gdzie cię tak nie pominają. Tak. Jakieś przykłady? Wolałabym nie, ponieważ uważam, że to są sprawy pomiędzy naszymi członkami i innymi organizacjami. E u mnie podstawą jest to, że każda jednostka jest ważna. Ja nie powiem nigdy mojemu członkowi, że ja nie będę z tobą rozmawiać indywidualnie, bo ja patrzę na ciebie globalnie. Po prostu. Ponieważ to jest brak szacunku dla drugiego człowieka.
0: Wróćmy trochę do pozwu, bo mam wrażenie, że w takiej medialnej przestrzeni właśnie po tym zostaliście zauważeni. Ile firm w tej chwili przystąpiło do tego pozwu i jakie są, jakie są wizje, szanse na... Wygranie tej sprawy. Teraz
1: jest ponad 160 firm. Nie powiem dokładnie, bo przyznam szczerze, że ostatni raz widziałam się z panią mecenas z półtora tygodnia temu, bo cały czas ktoś spływa. Teraz też jest okres taki, w którym no, ludzie zarabiają pieniądze i starają się jakoś odbić od dna. W 2022 roku będziemy mieć mamy zaplanowaną rozprawę. No natomiast tak jak wiadomo. Premier Morawiecki złożył do Trybunału To dokumenty, może wyjaśnijmy
0: pokrótce, na czym rzecz polega dla tych, którzy może nie wiedzą, że istnieje taki pozew.
1: Znaczy my złożyliśmy bardzo specyficzny pozew, bo my nie, zwróci, nie złożyliśmy pozwu o wypłatę nam odszkodowania, tylko o zasadę co do wypłaty nam odszkodowania, więc... Yy, ma to zasadnicze znaczenie w kwestii prawnej.
0: Chodzi o odszkodowanie za lockdown oczywiście.
1: Tak, tak. Mhm.
0: Dlaczego to jest taka ważna różnica?
1: Dlatego, że w momencie, w momencie, kiedy my pytamy o zasadę, to my nie mówimy jeszcze, my chcemy w tej chwili, tylko wy nam powiedzcie, czy my mamy rację. Mhm. Tym się różni zasada, tak? W momencie, kiedy jest przesądzona zasada, to tak naprawdę cała reszta jest wiadoma, jak się potoczy.
0: A co z premierem Morawieckim? Bo tutaj była jakaś zagrywka z Trybunałem Konstytucyjnym, która miała jakby zlikwidować podstawy do tego pozwu, tak?
1: Tak, tylko że ta zagrywka medialna wyglądała w ten sposób, że została podniesiona kwestia wypłat odszkodowania, a nie zasady.
0: Mhm, czyli to jakby nie uderza w podstawy Waszego rozwiązania.
1: Znaczy zakładam, że Pewnie interpretacje prawne mogą być różne, tak? Natomiast A Jak to z, jak to, jak to z prawem, tak? Natomiast nie, nie uderza.
0: Czyli e, dwa, e, 2022 rozprawa i do, po jej wygraniu, ewentualnie apelacje, albo po przegraniu apelacje.
1: Cokolwiek by się nie zadziało, na pewno skończy się w Strasburgu, jeśli się zacznie nie po naszej myśli.
0: Mm -hmm. Natomiast e, jeśli wszystko pójdzie po Waszej myśli, to czy dobrze rozumiem, że wygranie tej sprawy będzie dopiero podstawą do kolejnych rozpraw? Tak,
1: tak, dokładnie tak. Ale wtedy już, wtedy już te rozprawy będą tylko kwestią formalną, tak? tak. No, no wiadomo.
0: Mhm. Czy jaka jest perspektywa czasowa?
1: No, i to jest pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć, bo żaden nawet szal, bardzo szanujący się i świetny prawnik nie odpowie. Myślę, że to jest kwestia 20-24 miesięcy, żebyśmy się czegoś dowiedzieli.
0: Mhm. Warto czekać?
1: Tak, bo chodzi o zasadę.
0: Nie tylko o pieniądze?
1: O zasadę przede wszystkim.
0: Jaką zasadę?
1: Że nie robi się tego, co jest niezgodne z prawem. A wprowadzenie lockdownu było niekonstytucyjne. I to jest zasada, której nie zamierzam odpuścić. Bo czasami jest tak, że ludzie mówią, nie warto o coś walczyć. Warto i walczyć o 5 zł, jeżeli to 5 zł zostało nam zabrane bezzasadnie. Chodzi o to, żeby... Każdy obywatel tego kraju wiedział, że może liczyć na to, że prawo, które zostało skonstruowane, jest użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie według, widzi mi się, rządzących czy według, widzi mi się, urzędnika. Bo tutaj, mówiąc te słowa, mam zarówno na myśli osoby na najwyższych stołkach w państwie, jak i najniższych urzędników, którzy dokonują indywidualnej interpretacji prawa bez żadnych podstaw co do tego, bez żadnej wiedzy, umiejętności, tylko wedle swojego się. Ja
0: oczywiście muszę być trochę adwokatem diabła i zapytać um, o to, jak inaczej można było walczyć z zagrożeniem, którym jest epidemia koronawirusa i o to, że przecież robią... Podobne ruchy, a nawet bardziej drastyczne, również inne kraje, w tym Unii Europejskiej.
1: Ale nikt nie powiedział, że nie powinno było być wprowadzonego lockdownu, ależ oczywiście ja jestem w pełni za tym. Tylko do tego, żeby wprowadzić ten lockdown, mamy trzy sytuacje wyjątkowe w naszej konstytucji zapisane. Jest to stan wyjątkowy, który nie było tutaj e, konieczności. Jest to e, stan klęski żywiołowej i stan wojenny, tak? Mhm stan klęski żywiołowej by w zupełności wystarczył, żebyśmy w sposób absolutnie konstytucyjny zostali zamknięci, żebyśmy otrzymali w pełni odszkodowania za to, co zostało zrobione i wtedy nikt, absolutnie nikt by nie powiedział słowa, że zostało to zrobione, bo personalnie uważam, że lockdown był potrzebny, tylko powinien był być zrobiony zgodnie z przepisami prawa. To jest to, o czym rozmawiamy od początku. Ja nie mam, ja, ja nie podważam pandemii, ja nie podważam tego, że to trzeba było zrobić, ale od tego mamy prawo i konstytucję, żeby wprowadzić to zgodnie z tym, co tam jest zapisane, a nie zgodnie z własnym się. Rozporządzenie nie jest aktem prawnym.
0: Teraz pojawiają się takie głosy, bo mamy już um, narzędzia, które się pojawiły 1 lipca, czyli certyfikaty zdrowia Unii Europejskiej. One w niektórych krajach są stosowane w taki dość radykalny sposób, czyli sprawdzane również w hotelach, w restauracjach, na dyskotekach. Tego jeszcze u nas nie ma, ale słyszałam, że są takie głosy w branży, że należałoby jednak w bardziej kategoryczny sposób stosować te certyfikaty w usługach. Czy wy macie stanowisko w tej sprawie?
1: Pani redaktor chyba trochę słyszała moją ostatnią wypowiedź, mam takie wrażenie. To nie, znaczy... bo ja byłam za granicą
0: i nic nie słyszałam, ja tylko pytam.
1: Znaczy ja mam do tych certyfikatów szalenie mieszane uczucia i może trochę zacznę od tyłu, jeśli mogę. Przede wszystkim uważam, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej powinny być w taki sam sposób traktowane, bo jest dla mnie trochę niepojęte to, że jesteśmy w jednej wspólnocie europejskiej i nagle, nagle okazuje się, że na Maltę nie można wlecieć jak się nie ma szczepień. Mhm. Albo nagle okazuje się, że przejazd przez Słowenię, który ma tam bodajże, nie chce nie wprowadzić w błąd, ale coś koło nie wiem, kilkunastu, może kilometrów, czy tam kilkudziesięciu, nie pamiętam jeszcze przez to Słowenię, ale nigdy tego nie pamiętam, nagle wymaga testów. No, to jednak powinno być usystematyzowane, żeby ci ludzie, którzy starają się podróżować i dzięki temu też ratować nas z opresji, e, nie zostawali zaskoczeni w ciągu trzech sekund, że o, teraz nagle nie pojadę na Maltę, bo nie wiem, bo nie mam szczepionki. No na przykład ja zaszczepiłam się dopiero drugą szczepionką w piątek, bo inaczej nie mogłam. A jakbym miała wykupiony wyjazd na Maltę w przyszły piątek? No uważam, że to powinno być zunifikowane. A co do certyfikatów zdrowia, ja myślę, że kwestia szczepień jest bardzo indywidualna i jest to Hmm. szalenie ciężki temat, bo pozwolę sobie na takie trochę obrzydliwe porównanie, ale z, z, z tematem szczepień jest trochę jak z tematem aborcji. Oh, e, oh. E, może i grubo, ale ktoś, kto ma swoje bardzo konkretne przekonania w tym kierunku, ich nie zmieni. Mm -hmm. tak? tak jak oglądaliśmy, każdy ma wolną wolę i ma prawo i w tym, i w tym temacie.
0: No, ale jednak niektóre szczepienia są obowiązkowe.
1: W mojej opinii każda osoba, która myśli e, na temat podróży i która pracuje w branży, powinna się temu szczepieniu poddać, ale nie zamierzam nikomu ingerować w jego, e, w jego pomysły na życie, co nie oznacza, że tak, jestem wściekła na tych, którzy się nie szczepią, dlatego że uważam, że przez nich takie osoby jak ja, które na przykład mają e, firmę, która działa tylko na jesień, mhm. mogą mieć poważne kłopoty. Bo jestem więcej niż przekonana, że jakby te szczepienia szły lepiej, to byłaby mniejszy lęk wśród społeczeństwa do latania. Ale to jest moja osobista, to jest moja osobista wypowiedź, tak jestem na te osoby wściekła, mam do tego prawo.
0: Jasne. Czyli certyfikat covidowy, żeby zameldować się w hotelu w Polsce?
1: A co to zmieni?
0: No ja tylko pytam o rozwiązania, które już funkcjonują w Europie i słychać głosy na rynku, że powinno się rozważyć również zastosowanie ich w Polsce, dlatego, że w tej chwili w hotelach mamy patową sytuację prawną, teoretycznie hotelarze mogą przyjmować 75% obłożenia plus zaszczepieni mm -hmm. i oczywiście kwestia egzekwowania tych danych, które są danymi wrażliwymi no jest bardzo
1: właśnie wrażliwa. No Wydaje mi się mimo wszystko, że ja wiem, że trochę tak odpowiadam na około, ale wydaje mi się, że to jest temat trudny bardzo, bo z jednej strony okej, okay, ja z tym nie mam problemu, Proszę bardzo, można ode mnie żądać certyfikatu, ale z drugiej strony mamy też ludzi, którzy z jakichś powodów się szczepić nie mogą. No ale okej, okay, to im też można dać certyfikat, że oni się szczepić nie mogą. No i mamy tą grupę, która się szczepić w ogóle nie chce. No i z jednej strony możemy im powiedzieć, no nie chcecie, no to w domach, tak? Z balkonu, RODOS i tak dalej. Ale z drugiej strony ucinamy sobie swój własny interes, więc to jest takie trochę na dwoje babka wróżyła, tak? Mhm. Wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że certyfikaty covidowe mogą być niegłupie w przypadku rzeczywiście tam, gdzie jest bardzo bliski kontakt ludzi ze sobą. Wiemy doskonale, jakie hotele mają sanitarne obostrzenia. W Polsce byłam w wielu hotelach i naprawdę tak jak jest u nas, to myślę, że nie ma w wielu miejscach na świecie, więc chyba nie ma takiej potrzeby.
0: Mhm. No, wyszłyśmy na bardzo grząskie grunta. Tak. Może, może wróćmy trochę do tego, czym jeszcze się zajmujecie w turystycznej organizacji otwartej obecnie. Czy są jakieś bieżące problemy, nad którymi pracujecie? Czy, czy ten sezon turystyczny, który no, przebiega jednak nie tak gładko, jak jeszcze sobie to wyobrażaliśmy niedawno? daje Wam jakieś pole do, nie wiem, bieżących, bieżących działań.
1: Znaczy bieżące problemy to tak jak wspominałam na początku, to jest zamykamy, otwieramy, nie możemy bez certyfikatu, z certyfikatem, z testem bez testu, tak? Aha, czyli ta czyli ta cała jest taka, to jest To jest tak naprawdę największy problem. Z gigantycznym problemem było to, że nagle, nie wiem, nagle nie można przylatywać z Turcji bez kwarantanny, No to w ogóle był jakiś absurd kompletny, który bardzo wielu, bardzo wielu organizatorom dramatycznie z Turcji, zaszkodził. Z Egiptu, z tak, 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 tak. Znaczy ja powiedziałam o Turcji, bo ponieważ my jesteśmy naszym głównym kierunkiem, jest Turcja, Jasne. więc mi się ta Turcja trzyma, tak? E, to jest, to jest takie absurdalne. No, cały czas walczymy i staramy się przygotować do jesieni i z tego, co może się zadziać na jesieni, a oprócz tego szukujemy w tej chwili dwa duże projekty, o których, tak jak mówię, nie chcę jeszcze mówić, bo otwieramy zupełnie nowy dział w organizacji, który będzie działem bardzo dużym i bardzo prężnie działającym. My mamy nadzieję, że na początku stycznia będziemy mogli go zaprezentować już w pełni z działającymi organami, to jest jakby jedno. Też przygotowujemy w porozumieniu z, z, z dyrektorem Dominikiem Borkiem Kilka, kilka dokumentów, które chcielibyśmy wdrożyć, więc ma, w tym momencie prowadzimy przede wszystkim działania bardzo mocno przyszłościowe, ale naprawdę nie chcę o nich mówić jeszcze. Mhm. Wiedzą, wie o nich gatka osób, może siedem. Także. A
0: przygotowanie do jesieni, jak można w ogóle się przygotować do jesieni, skoro nikt nie wie, co właściwie nas czeka?
1: No właśnie o to chodzi, że staramy się być przygotowani na różne scenariusze, chociażby mhm. z aktami z pismami, mieć już przygotowane wzory, bo wiemy mniej więcej, jak scenariusz przebiegnie. Wiemy, że albo będzie lockdown, albo będzie lockdown, tylko jakiś miejscowy, regionalny. Pytanie, czy i to jest dla nas ważne i o to się chcemy dowiedzieć i to bardzo mocno o to lobbujemy, żebyśmy wiedzieli, czy na przykład osoby zaszczepione będą mogły spokojnie się poruszać, nie latać, spokojnie przyjeżdżać do hoteli, spokojnie podróżować. To jest dla nas bardzo ważne, bo my na przykład jesteśmy w stanie na tej podstawie, obdzwaniając swoich klientów, jako mali średni organizatorzy, dowiedzieć się i już oszacować, czy nam te samoloty polecą, czy nie. Bo jeżeli nam ktoś w tym momencie powie, że wszystkie osoby zaszczepione nie będą podlegały żadnemu lockdownowi i zakradną, no to my jesteśmy w domu. My wiemy, że tyle i tyle osób mamy, tyle i tyle osób jest zaszczepione i taki samolot szykujemy, czy tyle miejsc. To jest bardzo ważne. Więc dla nas jest ważne, żeby uzyskać odpowiedzi na to pytanie. Bardzo. I jeszcze jedna rzecz, która jest dla nas szalenie istotna i to jest coś, nad czym pracujemy i bardzo, bardzo potrzebujemy odpowiedzi na to pytanie, No to są wycieczki szkolne i młodzieżowe. To jest to, co powiedział ostatnio minister Gutmostowy, że nawet minister Czarnek przygotowuje się do tego, żeby jednak ten wrzesień był takim miesiącem integracji. No, jeśli
0: nawet minister Czarnek się do czegoś przygotowuje, to rzeczywiście warto mieć to na uwadze, ale też ministerstwo, z tego co wiem, wiąże duże nadzieje z wykorzystaniem bonów w turystyce szkolnej we wrześniu.
1: No właśnie, jakby kontynuując, o to chodzi, że można by było wtedy poprzez przygotowywanie różnego rodzaju integracji klasowych i szkolnych wykorzystać część tych bonów. Mhm. Więc to jest ta nadzieja, żeby ta turystyka szkolna na jesień pojechała i dlatego no, mamy 15, dzisiaj mamy 19 lipca, więc jest to szalenie ważne, żeby dowiedzieć się jak najszybciej, kiedy będzie można to organizować.
0: Mhm. Jeśli chodzi o czwartą falę, yy, czy masz jakieś może informacje? Bo ja słyszałam, że czwarta fala jest już pewna.
1: Ja usłyszałam, że ponoć 20 sierpnia ma być. A, czyli mamy już konkretną datę, tak? Ja nie, wiem, no to tak nie doszło chyba z dwa tygodnie temu usłyszałam, że czwarta fala będzie 20 sierpnia.
0: Rozumiem. Czyli czy ktokolwiek wie już, który z tych scenariuszy, o których powiedziałaś, jest najbardziej realny, pełny lockdown, częściowy lockdown, lockdown dla niezaszczepionych?
1: To znaczy po jednej z rozmów z ministrem Gutem Mostowym mogę wywnioskować, że raczej regionalny lockdown mhm. i myślę, że to jest coś, co jest pewne, natomiast co do kwestii zaszczepionych i niezaszczepionych, to też myślę, że tego, tego jeszcze nie wiemy. Tak? Myślę, że, już, że też myślę, że nie ma sensu robić pełnego lockdownu, bo jakby te województwa, które są w większości poszczepione, one też będą miały mniejszą zachorowalność. Mhm.
0: A czy y, można się spodziewać y, tego, że będą się zamykały poszczególne kraje? Śledzisz to w jakiś sposób?
1: Śledzę to i wydaje mi się, że wiele rzeczy jest robionych na zasadzie e, orany rany boskie. Że z jakąś taką analizą sytuacji, z przemyśleniem to nie ma za wiele wspólnego. Mhm. Bo e, słysząc czasami komentarze, które no to notabene są moim zdaniem dosyć irytujące, że Gdzieś tam wzrosło zachorowań na deltę. No tak, wzrosło, ale zadajmy sobie pytanie, ile tych ludzi zostało poddanych hospitalizacji, bo to, że wzrośnie, to wiadomo, jak przyjdzie grypa, to też wzrośnie, ale jeżeli te zachorowania wzrastają, a te osoby nie trafiają do szpitala i te osoby przechodzą tą chorobę w domu w miarę łagodnie, no to nie widzę większego problemu, tak? Przecież wiadomo, że ta szczepionka nas też nie uchroni przed chorobą, ona zminimalizuje straty, jakie może ta choroba zasiać w naszym organizmie, więc y, wydaje mi się, że wiele rzeczy jest robionych tak na zasadzie y, rządów różnych krajów. Ja już nie mówię tylko u nas. O Jezu, musimy teraz ochronić swoje plecy, bo nas obywatele zjedzą, mhm. jeśli. I Cała ta pandemia tak wygląda, tak naprawdę. No ostatnio wprowadzenie przez Maltę osób tylko zaszczepionych dwoma dawkami, no to już był po prostu yy, taki, taki dowcip, że głowa mała.
0: Ale ostatnio jednak stwierdzili, że można też pójść na kwarantannę, więc nie jest źle.
1: Znaczy, no ja tak właśnie się zastanawiam, czy by sobie na przykład na Maltę się, jako że dopiero byłam w piątek drugi raz szczepiona, czy by się nie wybrać teraz na Maltę, dwa tygodnie nie posiedzieć najpierw na kwarantannie. No w sumie to, czemu nie, tak?
0: Zbliżamy się już do końca. Chciałam Cię jeszcze zapytać o taką refleksję, jak branża turystyczna, jak zmienił się wpływ branży turystycznej na decydentów. Bo z tym przed pandemią było, było średnio. Czy zaistnieliśmy bardziej w świadomości tych, którzy powiedzmy rządzą, przygotowują akty prawne, czy wręcz odwrotnie, już mają tak dość tematów związanych z turystyką, że jest trudniej rozmawiać?
1: Ja myślę, że może znowu od tyłu. To jest trochę tak, decydenci byli w mojej ocenie przygotowani do pewnego jednego modelu spotkań i rozmów z nami. I ten model był od lat prowadzony w taki sam sposób, był to model dosyć mocno archaiczny, opierający się bardzo często na też prywatnych konotacjach i była wysłuchiwana jakaś część osób, jakaś, część gru, jakaś grupa społeczna na pewno. I tutaj trudno mi powiedzieć, bo też nie mogę powiedzieć, że żeni, że, 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 że się nie działo. Działo się, działo się definitywnie, działo się w jednym kierunku. Natomiast ja zauważyłam przez te półtora roku, że rządzący zaczęli zauważać pewnego rodzaju inne spojrzenie, świeżość, e, może mniejszą dyplomację ale za to zdecydowanie mówienie wprost i bardzo mocne trzymanie się prawa i w mojej ocenie zmieniło się podejście rządzących do turystyki, dlatego że z jednej strony mają cały czas tą swoją stabilizację związaną z, z wieloletnim procesem, które odbywali z, z członkami różnych organizacji wieloletnich, a z drugiej strony mają różne twory, takie jak my, czy jakby Polska Rada Turystyki, która też jest złożona przecież z wielu ekspertów, które z troszkę innej perspektywy zaczęły tą turystykę pokazywać. Osobiście mogę powiedzieć, że uważam za sukces chociażby ostatnie nasze spotykania z ministrem Butem Mostowem i z dyrektorem Borkiem, ponieważ od początku naszych spotkań od marca zeszłego roku nie były one tak konstruktywne, jak są teraz. Dostajemy szybkie odpowiedzi, konkretne odpowiedzi. Powiedziałabym, że perfekcyjne w wielu momentach i z drugiej strony dostajemy też odpowiedzi, które ja lubię. Jak coś się nie da albo ktoś czegoś nie wie, to mówi nie wiem, sprawdzę. Ja nie lubię gadania w kółko takiego, że no może się da, może się nie da. Jak już wiesz człowieku, że się nie da, to mi to powiedz. I na, uważam, że wpłynęliśmy też bardzo na to, że dostajemy my w każdym razie bardzo taki jasny przekaz. Możemy albo nie możemy. A nie, że w sumie możemy, ale patrząc przez pryzmat dziejów i soczewkę czasów, to może zaglądając z drugiej strony nie. Mhm. Tak albo nie. To jest fajne.
0: Kiedy jest następne spotkanie?
1: E nasze, jakby, bo... bo...
0: Te spotkania z, z, z panem ministrem Głótem miały być chyba cykliczne.
1: Tak, tak, ale my mamy też indywidualne spotkania, tak, więc ja tak fajnie. zrobiłam na zasadzie, które, tak? Cykliczne, cykliczne, tak, ale teraz ze względu na to, że jest sezon, to co dwa miesiące, tak, mhm. żeby ludzie też mieli chwilę oddechu.
0: I jakie tematy są na tapacie?
1: Cały czas te same na chwilę obecną. I też do końca wszystkich nie zdradzę. Nie ma takiej możliwości.
0: To chociaż te, które można zdradzić. Albo przypomnieć, bo przecież już informowaliście o
1: tym. E, oczywiście, że tak. E, cały czas rozmawiamy o przebranżowieniu, mm -hmm. o środkach na przebranżowienie. Cały czas dręczy nas kwestia również turystyki przyjazdowej, bo to jest bardzo poważny problem. E, cały czas my nie odpuszczamy w kwestiach voucherów e, dla emerytów. I dla Grupy Wyszehradzkiej, to o czym ostatnio wspominałam, jest to dla nas szalenie ważne, żeby zrobić Travel Seniora dla Grupy Wyszehradzkiej w sezonie od października do marca, mhm. bo uważamy, że to by szalenie pomogło w miejscu, w obiektom hotelowym oraz restauracyjnym, chociażby w niezwalnianiu personelu, no i przede wszystkim również szkolenia kadr turystycznych bo to jest w tym momencie bardzo poważny problem, zarówno i organizatorów, i agentów, jak i myślę, że największy mają hotelarze.
0: Mhm. Ale
1: my jakby hotelami się nie zajmujemy, aczkolwiek słuchając swoich kolegów z branży hotelarskiej, to myślę, że mają największy kłopot.
0: To jeszcze na koniec pytanie o to, jak oceniasz w tym kryzysie wzmocnienie bądź osłabienie solidarności w branży? Na początku wszyscy byli bardzo zjednoczeni, a potem działy się
1: różne rzeczy. Jak jest teraz? Żyjemy w Polsce i to chyba powinna być najbardziej słuszna <grym> odpowiedź. Gdzie dwóch Polaków tam, 12 pomysłów? E, myślę, że stoimy, jest nas wielu, wielu się zjednoczyło. Tak jak my w przypadku Polskiej Rady Turystyki jesteśmy bardzo, bardzo zwartym zespołem. Jest nas 21 organizacji, możliwe, że dojdą kolejne, na chwilę obecną, nie chcę mówić jeszcze też jakie, bo jesteśmy w trakcie rozmów. E, zaistnieliśmy bardzo fajnie, e, są z nami prowadzone rozmowy. Myślę, że część się dogadała, część się nigdy nie dogada, to jest życie, a ponieważ jesteśmy Polakami, no to nie oczekujmy od siebie zbyt wiele, e, jeśli chodzi o kwestie dogadania się.
0: Dziękuję bardzo, Alino. Na tym kończymy. Osiemnasty podcast portalu Wasza Turystyka.pl. Przypomnę, naszym gościem była Alina Dybaś, prezes turystycznej organizacji otwartej i dyrektor Premio Travel w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Rozmawiała Marzena Markowska. przypominam, że informacje o podcastach i archiwalne odcinki można znaleźć na naszej stronie www.waszaturystyka.pl, w naszych kanałach społecznościowych i popularnych serwisach streamingowych, a na kolejny odcinek zapraszam w przyszłym tygodniu.